0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo un resumen de lo que fue la temporada 2021 de los indios de Mayagüez. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina por favor dale like al post, compártelo comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramuopina@gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales en esta ocasión recibo a Ángel Bermúdez quien pertenece al grupo de gerenciales que corren la franquicia de Mayagüez para recoger impresiones de lo que fue la campaña 2021 de los indios aciertos, desaciertos qué pasó en el palacio que se le hizo tan difícil ganar a los indios y hablamos en detalles de los jugadores más destacados de este season además que obviamente vimos un poco al futuro del equipo con las piezas que cuenta una vez escuches el podcast déjame saber tus impresiones de la temporada de los indios y no gente, adelante les digo que no hablamos de Barea por si acaso Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Siempre gracias a los que lo hacen. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Recibo en el podcast a parte del cuerpo administrativo de los indios de Mayagüez. Conmigo en esta ocasión Ángel Bermúdez. Bienvenido Ángel.
1: Muchas gracias por tenerme. Eh... Ramuel, el, una de las cosas que tenía siempre duda era de dónde salía el ramo. Gracias al podcast, <risa> tengo tu nombre completo. Eh, Saludos a todos los, los podcasts, escuchas, ¿verdad? Y a todo el mundo que, que se acoge de su tiempo para escuchar lo, lo que tengamos aquí que decir.
0: Claro que sí, un placer tenerte por aquí. Eh, yo creo que ya habíamos tenido algún contacto en redes sociales de, desde hace tiempo y era por ahí por la línea de los indios, pero esta temporada. Te escuché que estabas comentando un partido de pretemporada y te escuché en varias ocasiones y dije, contra, este tipo le mete aquí al, al, a este comentando, como que lo, lo, lo haces muy bien. Me pregunté, ¿y de dónde salió él? Como que me gustó mucho y te dije en esa misma ocasión y te escribí, tenemos que hacer algo en el podcast, que obviamente el hablar de los indios. Después me entero que eras parte de la gerencia Pero cuéntame cómo llegas ahí a comentar Porque es algo bien inusual Tener a parte de la gerencia Que esté comentando en un partido
1: Mira, en, en, yo empecé o, yo, o, o comencé a tener algún tipo de relación Con los indios de Mayagüez en el 2017 eh, La administración La gerencia de aquel momento Que corrieron a los indios Me, me trajo para que les proveyera servicios Y yo terminé convirtiéndome en parte de la familia eh, De los indios de Mayagüez Y desde entonces siempre he estado ligado a la franquicia en el 2019 eh, ya estoy más bien en, en parte de la junta de administrativa que, que tenemos un invento acá entre, entre varios dueños de negocio que somos quienes hemos en, decidido enrollarnos las mangas y, y, y trabajar para que el pueblo tenga un, un equipo que sea contendor o, o que por lo menos compita del todo a tú con todo el mundo. Y en el transcurso, pues yo siempre he dicho o sea, que lo que hace falta, yo soy hands on en, en todo lo que hago, eh, si hace falta algo, antes de empezar a mirar para el lado, pues ya yo estoy allí haciendo. Y yo he hecho, cuando digo de todo, es de todo. O sea, yo estaba en la cantina, he servido cerveza, he hecho pizza. Este, hice de anunciador en un juego porque el anunciador de nosotros se nos enfermó en esta temporada. Y yo okay. estaba allí al lado de la mesa
0: eh, anunciando pues, todo es que lo dice, que pasaba en el juego. Es que dice la falta, lo, el que anota. sí.
1: sí. Este, y, y yo pensaba que un trabajo más sencillo de lo que de verdad era, pero allí sacamos el, 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 la hoja a pasear como pudimos eh, y tratamos de hacer el mejor trabajo eh, que, que se puede hacer para que no estuviera el hoyo de nuestro anunciador. Y eh, como digo, o sea, siempre, cualquier cosa que haga falta, siempre Bermude, mira, este, mira la, la tienda online la, la hemos corrido desde mi oficina. Eh, y entonces para el, el asunto de, de ser eh, comentarista del juego, pues el, los muchachos que, que, como yo soy el más joven de la junta, eh, los muchachos siempre tienen un cierto contacto conmigo, especialmente los de redes sociales, eh, y tienen un grado, alto grado de confianza conmigo y pues conozco más del, del asunto cibernético. Y entonces se me, se me acercó Angelo Logout, que es el que narra nuestro juego. Me dice, Bermude, eh, estoy corto, el, el comentarista me, me, no me contesta, dice que no va a poder llegar, tú me ayudas, y yo déjame prepararme para pa, pa arrancar, y en ese primer partido de pretemporada contra San Germán, pues, pues me agradó la, la, la dinámica, pero le dije, yo no vuelvo a hacer esto. Yo no puedo gritar un donqueo, yo no puedo disfrutarme del juego. O sea, no es, el mismo, no es la misma dinámica. Yo vengo aquí a tratar de, de, de ver el espectáculo por el cual. Porque
0: eres fanático, eres fanático y quieres, y quieres reaccionar igual. Sí. Oye, ¿y que, que,
1: que vamos? ¿Que le quiero dar un gritito al árbitro de vez en cuando? O, <risa> o, o participar de la dinámica usual de un partido de baloncesto cuando, cuando uno tiene el sentimiento envuelto eh, claro. en, en el juego. Este. Pero de, después, en, en la mitad, bueno, casi a final de temporada, eh, me volvieron a invitar y, y muy gustosamente volví a aceptar. Eh, y tampoco me gustó del, del todo porque terminamos perdiendo. Eh, esa fue la sí. última visita que nos dio que nos dio Recibo y eso sí que no me, no, fue una penuria allí. Y yo, no no poder tan Duve siquiera tuve. ventilar <risas> las frustraciones que hay cuando tú ves que Recibo nos venía cogiendo y nos venía cogiendo y nos venía cogiendo. Y yo no, no puedo hacer nada más calarme los pelos. Y Quítate tener... el jersey
0: y grita, olvídate de eso. Quítate el jersey y grita y después te pones el jersey
1: otra vez. No, porque entonces en la cabina donde estamos transmitiendo tenemos transmisión al lado de radio.
0: Ok, ok. O sea okay.
1: que no, no, trata uno tampoco de molestar al, a los demás. Así que eh, esta cosa de verdad, el de comentar, teniendo ese sentido de empatía con, con lo que está pasando, pues no... De hecho, después me puse a ver los comentarios en las redes sociales y hubo gente que me felicitó y hubo gente que dijo que, que debimos ser más objetivos. Y yo, no, esta es la transmisión de los indios. No, de, de los indios, que,
0: indios que, seguro. Es que, que si tú quieres
1: escuchar la otra, que le, le diga a tu equipo que traiga la transmisión porque está ahí yo llego, vamos a ver.
0: Claro, claro, claro. Bueno, Ángel, hablemos de los indios de Mayagüez, esta temporada 2021. Estamos grabando antes del último partido. Eh, realmente es inconsecuente en, en la tabla. Van a terminar quinto en su división con el cuarto peor récord en la liga, notando obviamente que sin duda estaban jugando la división más dura que, ¿verdad? El formato que tuvimos este año en el BCN. Un dato curioso que te iba a comentar, le ganaron a todos los equipos del BCN, menos a los Vaqueros, que solo han perdido tres veces en el Sisón. O sea, nadie puede decir en el 2021, ese equipo de los indios fue una cherry, porque todos los equipos... Eh, vieron la mejor versión de los indios en algún momento. Hablamos un poquito de, del, del overall, ¿verdad? Desde un punto de vista macro, después vamos a entrar en los detalles, pero desde un punto de vista macro, eh, obviamente hay un, un sentimiento de, 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 de decepción, ¿no? Por, por la temprana eliminación, porque no llegaron a la, a la post-temporada, pero ¿qué balance haces en el macro de la temporada 2021 de los indios?
1: mira eh, Primero, la... la voy a hacer eh, la celebración de que está en Bermúdez hablando Estoy en la Junta de Mayagüez ni nada, porque quizás la opinión de otros miembros no coincida exactamente conmigo. Eh, nosotros sí teníamos unas metas altas para el equipo. Nosotros llevamos confeccionando desde el 2019, haciendo los picks eh, bien, bien estratégicamente, eh, buscando mantener un corjo bajo en términos salariales, pero igualmente competitivo. Y entendíamos que después de las demostraciones, especialmente desde de ese inicio del 2020, eh, ante la pandemia, está jugando eh, formidablemente. Y, y entendíamos que quizás no teníamos equipo campeón, ¿verdad? especialmente con, con, con lo que venía en papel desde Bayamón, eh, pero teníamos un, un equipo de verdad que podía competir con cualquiera y que entonces lo determinante en los resultados iban a ser situacionales, asuntos situacionales dentro del mismo partido. Eh, quizás un match-up, quizás una mano caliente, eh, pero, pero que no iba a haber una tendencia desde el principio que, que nos tirara ni muy arriba ni muy abajo. De hecho, la predicción o el consenso no, de nosotros que esperábamos era más o menos de jugar para 500, quizás un poquito más, quizás un poquito menos, que al final no resultó era el, el, lo que esperábamos en términos de resultado. Pero gran parte de la temporada estuvimos jugando en esa cifra. Uh -huh. Así que en términos deportivos, eh, pues sí es decepcionante. No hay, no hay otra forma de, de, de mencionarlo. Eh, hay muchas cosas buenas que recoger, pero, pero no, no, no dan para inclinar la balanza y, y, y tapar el resultado definitivo, que es la no, la no clasificación a la postemporada, que, que para nosotros era fundamental.
0: Claro. Están jugando para 8 y 7 en la carretera. Eh buenísimo, en el BCN, jugar para 500 en de la carretera, es buenísimo, pero 5 y 11 como local, el peor récord, Ángel, desde el 2008, o sea, ha pasado más de una década desde que los indios fueron, eh, tuvieron esta demostración en el palacio, traté de buscar un patrón estadístico, tú sabes que lo mío son las estadísticas, no lo encontré, eh, los números son bastante parecidos de local y de visitantes, ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué pasó en el, en el Palacio este año? ¿A qué le atribuyes ese récord?
1: Todavía al día de hoy yo no tengo algo a que atribuirle. Esa consistencia de, 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 de falta de ejecución en, en la cancha donde tú practicas todos los días. De, honestamente, no, no hay, eh, eh, por lo menos a esta etapa en lo que hemos hecho introspección, tanto cuando veníamos en la temporada, porque esto sí fue un constante eh, desde el inicio de la temporada, eh, no encontramos una razón particular. Eh, fanaticada había presente, tuvimos muy buenos registros de asistencia a lo largo del año completo, incluyendo el último partido estando eliminado. Eh, tuvimos un, un registro decente de, 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 de público. Eh, así que yo no, al día de hoy, ¿verdad? puede ser que en una semana vea algo en, en, en los números o hablando con los muchachos, ya cuando acabemos la temporada. Que diga, esto era eh, con razón Era pero... el
0: Dawson Island de la ensalada que le dimos todos los días antes de jugar, <risa> Era eso <risa> Pero la verdad
1: es que, la verdad es que no, no te <risa> sé decir Bien, bien honestamente eh, No te sé decir cuál, cuál fue el asunto y, y, y genuinamente no lo sabíamos Porque si no lo hubiéramos podido arreglar <risa> ¿Ves algo o
0: viste algo anímicamente? Tal vez el, 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 el body language de los jugadores que iba cambiando a medida que pasaba el torneo y, y veían que no tenían el resultado en casa?
1: Mira, eh, yo sí te puedo decir que, que el, yo, y este Ángel Bermúdez de nuevo, yo creo que la burbuja fue bien nociva eh, para el grupo en, en general. Eh, y poniéndome en los zapatos de los muchachos, eh, el, el, la burbuja implicó convivencia día y noche. Compartiendo habitación y, y la dinámica habitual que uno tiene en el deporte cuando, cuando lo practica o leerse, especialmente en deportes de conjunto, es que hay un espacio siempre de tu poder eh, salirte de ahí. Ya sea, ¿verdad? Eh, jugaste mal hoy y fuiste y te diste dos tragos y, y al otro día pues, pues, le diste reset y estás ahí de nuevo, o, o tuviste la última posesión, te la mordiste para este último tiro eh, y, y puedes escapar. Y, y llegar de nuevo, y la burbuja impedía eso. O sea, cualquier problema que hubiese en el manejo interno de los asuntos, eh, lo único que, que hacía era presentarlo, porque tú tienes que irte a dormir al lado de, 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 de oye, del resto de tu equipo, para práctica, mañana a la hora que fue, y, y no hay no había un escape. Eh, estuvieron dos meses sin ver a sus parejas, dos meses sin, sin las dinámicas habituales, eh, y yo Creo, ¿verdad? Eh, y esto es un take mío, que, que hubo relaciones que se laceraron allí y que, ¿verdad? Y que, pues las las traemos hasta, hasta el inicio de la temporada eh, y, y en parte ese, ese comienzo errático que tuvimos, que empezamos ganando eh, el primer juego, perdimos dos dos corridos, y mi, si mi mente no, no me falla, esa eh, divergencia inicial se podría quizás atribuir a cosas que se traían desde allá. Y por lo menos eso fue, ese fue mi take ¿verdad? En, en ese asunto. Ya con, con los resultados en casa, este año nosotros eh, no tuvimos quizás hasta el final ya eh, un periodo de tiempo en que hubieran varios juegos consecutivos en casa, que siempre estuvimos jugando in and out. Eh, y, y yo no vi, o sea, uh, los muchos siempre se tomaron un juego a la vez, y se prepararon un juego a la vez. Eh, y el asunto, el asunto de que el juego sea aquí o allá no implicaba mucho mucha diferencia en la preparación o, o, o en la forma de, de tomarse el, el juego. Era un juego más. O sea, claro, lo usaban a veces como motivación, vamos a defender la casa, esto lo otro. Eh, por momentos se veían a los muchachos avivando al público para que se metieran en juego. Eh, pero, pero yo no noté este, una presión adicional por el hecho de no poder conseguir victorias en casa.
0: Interesante que mencionas el hecho de que no jugaron muchos partidos corridos en casa, eh, lo más que jugaron en el Palacio, juegos consecutivos, fue del 26 de agosto al 1 de septiembre, o sea, estamos hablando de dos meses ya dentro de la temporada, fue cuando más jugaron corridos, y cuando mencionas las relaciones, también me está bien curioso, porque voy a compartirte alguna data, a mitad de temporada, eh, hacen el cambio en dirección de Flor Meléndez a Pipo Vélez, eh, bien interesante, estadísticamente, que es donde yo eh, vivo, no hubo gran diferencia, o sea, con Pipo mejoraron 8 unidades de eficiencia en ofensiva, pero bajaron 11 unidades de eficiencia en defensiva o sea que siempre fueron ese equipo jugando, jugando para 500, el 3 de septiembre están en 12 y 10 cuando le ganan a Ponce, de ahí en adelante eh, se cae el equipo estrepitosamente al cierre de la temporada, especialmente en defensa, donde de ser uno de los, uno, uno de los equipos promedio, eh, bajaron casi al sótano en, en defensa. Tuvieron cuarto lugar hasta el 6 de septiembre. Eh, básicamente hasta que quedaba un mes de competencia. O sea que siempre estuvieron en pelea. Pero una vez cayeron al quinto, ya no volvieron a, a, a subir. De ahí en adelante han tenido marca de 1 y 8. O sea, un poquito de, de data de lo que ha sido esta temporada. Pero quiero que vayamos a lo positivo, Ángel. Vamos a lo positivo, vamos a los jugadores. Porque realmente hay que resaltar estos, estos jugadores Voy a empezar con Pizarro al, al momento su mejor temporada en el BCN 43% en triple, 83% del tiro libre Top ten en asistencias por promedio Ahora mismo está cuarto en totales, Detrás de Stockton, Angelito y Holloway o sea, Son los únicos que lo superan, que son clase aparte en el BCN O sea que Pizarro ha, ha contribuido Habla un poquito de, de Cristian Pizarro
1: Cristian tuvo una temporada bien interesante porque él, el, el inicio de la temporada él no comenzó él, él salía del banco se este, decantó por Jermaine Bishop que también tiene muchas habilidades eh, en su posición como, como habilidades ofensiva eh, notable pese a que es, era su primer eh, torneo aquí en Puerto Rico él ya tenía experiencia profesional así que estaba listo para pa la posición dentro de la dinámica del, del grupo eh, yo trato de abstenerme de la parte deportiva yo, yo dejo a los que saben más y los que tienen esa función o ese error, de ese encargo, eh, dedicarse a eso. Así que, por ejemplo, yo nunca iba a donde le preguntarle por qué pusiste a, a Cristian y por qué, independientemente yo pensaba diferente. Eh, si alguna vez hago algo, algo, algún acercamiento, lo hago directamente al, al GM y si él decide pasarlo para adelante o no, eso es allá a él. Eh, nosotros confiamos en lo que hace todo el mundo y hasta ahora nos ha servido bien porque históricamente en el BCN lo, los grupos no duran más de una temporada, dos temporadas. Diciendo eso, eh, yo sí noté quizás en, en la parte preparativa y en, en los torneos de pretemporada, en los juegos de pretemporada que había una tendencia a cometer un poco de errores, ya sea en pases o en asuntos de manejo de balón a inicio, eh, que quizás denotaba falta de confianza de Cristian. Eh, yo creo que después él empieza a quitarse la presión de encima cuando empieza a salir del banco a jugar. Eh, Flor lo empieza a usar de nuevo a iniciar y luego tiene un descenso nuevamente en su performance y luego lo sigue trayendo del banco y sigue brillando hasta que en definitiva ya casi usando una cuarta parte de la temporada eh, se queda como, como titular una de las cosas que siempre yo mencionaba es que yo no entiendo por qué Cristian no tomaba más el triple cuando estaba metiendo igual o mejor que todo el mundo él tuvo gran parte de la temporada tirándolo por encima del 50% y bueno, si eres efectivo, pues, pues aprovecha y úsala. Eh, yo, yo recuerdo que tanto la temporada pasada eh, como la del 2019, Flor siempre le decía que tú eres de lo mejor que hay en Puerto Rico. Tienes que creerte.
0: que creerte. Eh, uh -huh.
1: y, incluso hay una foto por ahí eh, del 2019 de José Juan hablando con él en el camerino. La tenemos por ahí. Eh, porque, porque era un asunto más mental de confianza, confianza. De que, uh -huh. eh, que otra cosa porque la vida la tiene. Él, él es si no es el primero, siempre está, es eh, más temprano que llega a, a las prácticas. O sea que él pone el trabajo, él, él sabe lo que quiere, sabe la rutina claro. Conoce sus habilidades, le faltaba el sentirse que es igual o mejor que, que quien lo defiende. Y, y nada, con el tiempo, y la victorias se dio cuenta que él puede superar a cualquiera. Eh, ya sea, ¿verdad?, aprovechando una cortina o simplemente eh, jugando el mismo el pick and roll, o, o tratando de acomodar una jugada eh, que ya estuviera prehecha, eh, o saliendo de un time out. O sea, él, él, en la medida que empieza a ejecutar, él agarra esa confianza y, y termina teniendo los números. De hecho, yo, yo me quedé esperando que le invitaran al, a la competencia de tiro de tres, por ejemplo. Eh, es
0: sorprendió. que este, Ángel, este año habían un montón de jugadores en la Lanzando 50%, una cosa ridícula. Yo creo que yo nunca había visto algo así en el PCM.
1: Yo, yo tampoco. Este, y, eso, y eso podemos usarlo a forzado forzado para, para el al asunto de uno de los, de los problemas que nosotros tuvimos al, al principio de la temporada, que era el asunto de rebote. Eh, ahora, quizá por influencia norteamericana, pues el, se está tomando mucho ese tiro de tres. Uh -huh. Necesariamente los rebotes salen más largos. Y estamos teniendo problemas porque tenemos hombres grandes, pegaban a aro esperando a la bola y no las podían, ¿no? No había rebote que, que cayera allí. Eh, y esos ajustes se tuvieron que haber hecho sobre la marcha. Este, y muchas veces definieron juego. Y, y volviendo a Pizarra, pues me alegro mucho por él. Porque yo tengo una jersey de firma por él. Eh, porque genuinamente sabe, es un buen muchacho. Y se merece eso y se merece mucho más. Se merece, ya que, se le, que el jugador resiste, lo, lo valoran mucho. Que la liga lo respete. Eh, que sepan que él está, que él llegó y que él es eh, parte de del de elite. El superior
0: nacional. Ángel, tiene 26 años. A los 26 años es cuando estamos empezando a ver históricamente en Puerto Rico, que, o por lo menos historias recientes, que es que los jugadores empiezan a despegar en su estrellato, ¿no? Por, por ponerlo de alguna manera. Así que, sin duda, lo mejor está por venir para Pizarro, un jugador con muchas destrezas, con muchas destrezas sí, como tú sí, lo ves. Él o sea, el, el, el entra,
1: o sea, estuvo muchos años. Con, con bajo, el, bajo el mandato de Pachi en, en Arecibo, eh, practicando con Walter Hodge, que Ajá. también es un profesional de altísimo calibre. Y, y se ve, ¿sabe? en la cantidad de trabajo y la seriedad y profesionalidad que le da al baloncesto, eh, se ve que ese, esa escuela le sirvió. Le falta quizás a lo mejor un poco de liderazgo dentro del, dentro del camerino, quizás porque se toma con gente más veterana con él, le, le, le falta un, quizás algo, algo de eso. Eh, pero en la cancha ya se ve. Ya se ve llamando a los demás esto aquí, acá, exigiendo eh, qué es lo que se espera de él. Y esperamos que se quede con nosotros por, por muchos más años, porque nosotros tenemos una apuesta definitiva por él.
0: Muy bien, vamos a hablar de Justin. Justin Reyes se incorpora tarde eh, al equipo, pero tiene una temporada, en los Juegos que está, que está participando, una temporada fenomenal. Tercero en eficiencia entre los nativos, superado solamente por Angelito y yerreel Dos candidatos en VIP. So, enough is Porcentajes excelentes este año ha mejorado. 55% en triple. ¿De dónde salió eso? O sea, eh, aunque es un, un volumen bien bajo, se nota que ha trabajado en ese tiro. Lo tiró con consistencia este, este año. Yo quiero ver más de eso. 2.5 asistencia por error. Es excelente. Es excelente en general. Más aún para un 3. O sea, es, es elite en, en un forward. O sea, y el único nativo se quita de esa, esa línea estadística rarísima de un bloqueo y un tapón por el juego, que testifica de su talento, ¿no? de su talento en defensa, es un gran jugador defensivo y ha, ha demostrado grandes dotes ofensivos en lo que hemos visto hasta ahora, ha ido mejorando año tras año en el BCN. Dime algo de Justin Ángel.
1: Fue el gran el... asistente de nuestra selección en el, en el sorteo de novatos del 2019 él venía de jugar G League donde él tiene una posición básicamente sembrada allí y llega a Puerto Rico habiendo visitado antes Puerto Rico tiene eh, ascendencia en, de quebradilla ese año el que va a que la pelacoco que, que lo catapultó y le dio reconocimiento en la liga por completo porque también no es este chamaquito rookie que vamos eh, ¿verdad? Este, y yo ayer estaba teniendo una conversación con Carlos Arrugado baloncesto con nosotros, y estaba en la grada ayer eh, y yo le estaba diciendo que, que Justin Reyes no tiene ahora mismo techo el, el, el techo se lo auto impone él, eh, él ha tenido sus lesiones, ¿verdad? y él está muy consciente a diferencia de muchos otros jugadores, que el, que el baloncesto quizás no lo es todo, y, y está buscando preparación académica, entiendo que está estudiando para, para convertirse en realtor eh, así que tiene otras cosas que, en, en que se destaca. En 19, él no tenía el tiro a larga distancia. Simplemente él no lo tenía. No. Yo eh, trabajarlo continuamente. y en México, lo trabajó eh, de vuelta en su casa y lo trabajó en Dominicana. Eh, cuando jugué en Dominicana, ahí fue que de verdad yo, el, el gran salto eh, donde mejoró significativamente eh, ese porcentaje de tiro y cuando llegó el temporada que lo practicaba yo dije, este es otro eh, igual también ha trabajado y le queda muy bien por quién es, por virtud de quién es él ahora mismo en el baloncesto Super Nacional, esa versión de Justin, pasando tres asistencias por partido, si los busca la mayoría de las asistencias son en los últimos 6, siete juegos eh, donde él encontró que él es un imán para la defensa donde quiera que se pare, porque ya tiene el tiro de media distancia, tiene un open under ahí que, que es de envidia eh, ha trabajado un, un, en un fade away que no, hay, no es el tiro de más alto por ciento del otro lado, y le dio el tiro de tres y lo convierte en un jugador muy completo. Y en la medida que él pueda disfrutarse el, ese estilo de juego, porque a veces él busca el aunque va. Este, sí. aunque no haga muchas veces él busca el tiro aunque no haga falta es, eso es parte de su proceso de maduración eh, pues la medida que empieza a, a disfrutarse de eso, de ser el pase de, de el muchacho que esté agradecido con su ejecutor, que esté pendiente a todo el mundo él puede convertirse en, en la cara de la liga junto con Daniel Rodríguez que es ahora mismo el, el rostro el, del BCN eh, porque previo a esta temporada, y eso también yo lo discutía desde el punto de vista de mercadeo eh, no había, o sea, un jugador eh, que fuera eso, el, el, la cara de la liga, que, que fuera el que movi el manejara, moviera el baloncesto superior nacional, eh, como en el pasado lo ha habido. Eh, no hay un representante que esté ahí junto, que, que, que todo el movimiento del marketing esté alrededor de ese jugador o que sea la figura principal de la marca. Porque es, eh, a veces los jugadores tienen el talento, pero no tienen el carisma. Eh, a veces tienen el talento, el carisma, pero no tienen las ganas o el deseo o, o, o no tienen un motor detrás que los empuje, los empuje a eso. Y, el, y la liga, gracias a la entrada de, de los apoderados y, y, el, y la suerte que se ha, que se ha podido tener de, del manejo eh, de poder llevar a cabo un torneo de altura aún con todas las limitaciones del COVID, este, es propicia para eso. Y yo, yo creo que Justin, si quiere, si le da la gana, él puede convertirse en, 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 una, en una estrella, pero total. Porque él es un all-around player uh -huh. que ha sabido identificar sus debilidades y las ha ido manejando y las ha ido trabajando. Eh, tiene el carisma, si tú hablas con él, eh, es un, ¿sabes? siempre está haciendo chistes. En Javier, ¿no? Habla español, ¿verdad? Eh, que eso es muy importante. Eh, y, y tiene los looks, tú sabes. Es un tipo que puede salir un retrato al lado de, un, de una lata de, de refresco. De, de la marca, ¿me entiende? Eh, Pero
0: Ángel no está en la selección este, establecido. ¿Crees que va a ser convocado ahora en la ventana mira, que viene? Yo,
1: yo no. Yo soy muy observador. Eh, yo creo que cuando él estuvo en los Panamericanos, él tuvo, un, él, él tuvo algo como mal. Y no sé si sí, eso pues le ha pasado factura y no lo ha llevado por eso eh, pero ya es hora o sea él tiene que estar sembrado a la selección él es de lo mejor que tenemos ahora mismo en su posición y gusta hay, hay un el, el baloncesto no deja de ser un negocio en, en términos verdad competitivo eh, tanto la selección nacional como como es la, la liga Esta y todas las ligas y en la economía del, del deporte, así yo le digo, eh, tiene, es, es, es circular, a eso me refiero, para poder tú tener un equipo competitivo en, en esta cualquiera, tú necesitas chavos, porque hay que pagarle a los mejores jugadores, pero los chavos se hacen de entrada, de fanáticos que quieren ver el equipo que ganen de auspiciadores que quieren, tienen tener presencia donde hayan fanáticos, así que si tú no tienes un equipo que gane juego, no va a tener fanáticos y el que paga por la publicidad no te va a decir, pues no, yo, tú no vales eso porque mi logo lo van a ver X cantidad de personas y con menos que eso yo lo pongo yo pongo un anuncio en Facebook y ya. Entonces, eh, a menos que haya una inserción de capital de afuera o que crezcan las estrellas dentro del equipo, es bien difícil el, el, el poder ser bien competitivo. Eh, y en el caso tanto de... de el análisis que uno hace cuando se mete en el lío de, de manejar el, el negocio del deporte, como quien dice, pues, pues tú tienes que tener esos elementos presentes. Es esta la, son estos los jugadores que hacen que los fanáticos vengan. Porque a lo mejor tú no ganas juego, pero estás en 40 donqueros espectaculares que la gente va a estar allí. Si, si hay fanáticos, pues entonces las marcas van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero estar ahí presente. ¿Por qué? Porque en la foto de, digamos, Justin Reyes, por usar el ejemplo de él, haciendo un donqueo por encima de tres, mi logo es el que se verá atrás. O en el uniforme.
0: Claro.
1: Y ahí tú tienes un poco de capital para seguir mejorando la plantilla y eventualmente convertirte en contendor. Y eso mismo le pasa a la selección. O sea, la selección vive de auspiciado. Aquí el auspicio es grande. Y tú necesitas pues, poder darle a su, a su auspiciador ese valor que, que va ser visto. tú puedes jugar el baloncesto flat y ganar 200.000 juegos. Pero si en una jugada que te salga una foto, que no hay un highlight reel, que esté corriendo una semana por las redes sociales, pues hasta donde está tu alcance. ¿eh? Y son cosas que a veces hay que medir. Y yo digo, para mí Justin Reyes es el full eh, Claro.
0: Tiene que estar ahí. Bueno, haciendo hincapié en lo que mencionaste de, de la visión de Justin eh, transformándose en la temporada, promedió 2.2 asistencias los primeros 13 partidos y promedia. 5.3 asistencias por juego o sea, más del 100% de aumento en los últimos 6 partidos o sea que es un, es un cambio significativo que, como tú mencionas han visto, a, a, y estamos de acuerdo, Justin tiene que estar en la selección esperemos, que, esperemos verlo ahora en la, en la próxima ventana déjame hablarte de Page, porque a mí Page me intriga muchísimo este jugador eh, mejoró prácticamente en todas las áreas estadísticas en comparación con el año pasado pero, ¿verdad? En mi opinión, fue un jugador muy inconsistente, al menos ofensivamente. Y defensivamente también vi algunas cosas, pero ¿verdad? Ese, ese, es, otro, ese es otro tema. Pero, en lo positivo, Proyecta Terminal, top 5 en robos en la liga, y top ten en puntos entre los nativos. O sea que indudablemente, este, eh, la gente esté de acuerdo o no, le gusta el jugador o no, los números están ahí. Un jugador bien talentoso. Eh, yo anteriormente, Ángel, he dicho en algún momento, para mí, tiene las herramientas para ser el mejor dos en la liga. para mí Y todavía, ¿verdad? Tenemos a Mojica, que es clase aparte, tenemos a Vueltas, que todavía en su edad, los dos siguen, siguen contribuyendo grandemente a sus equipos, pero para mí, Page tiene las herramientas para estar en esa conversación. No pasó este año, pero yo esperaría que de aquí a dos años mínimo, él tiene que estar en, esa, en ese grupo élite. Háblame de, háblame de Page.
1: Mira, Jason Page es un, es un caso bien intrigante porque es un, es un chamaco que, que tiene muchísimo talento y mete bola de donde sea. Eh, y viene con un resumen, porque jugó con, con Maine en G League y metía bolones. Y allí compartió eh, con, con jugadores NBA eh, que es la filial de Boston este, en la G League. Y, y él Sabe que puede defender un jugador en la NBA. Él sabe que puede superar jugadores que están en la NBA. Y él lo tiene bien presente. Quizás es, es, es bajito para lo que es un, a un 2. Oh, no. eh, a ese nivel. Este, pero en Puerto Rico no debería tener demasiados problemas para, para mantenerse sembrado, eh, en este caso, ¿verdad, en Mayagüez, eh, como, si, como el 2 titular. Y tiene todo, 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 todo lo que necesita. No solamente para ser el mejor 2 de la Liga, sino para, para ser contendora, jugar más valioso eventualmente, eh, yo espero verlo ahí como candidato a eso. Eh, porque es que es, es un chamaco espectacular, o sea, deportivamente es espectacular. Eh, tiene un hombre competitivo enorme eh, y, y él sí quiere ser el mejor. O sea, eso, eso es algo que él lo asevera. Eh, sí noté quizás que las jugadas eh, montadas o inicialmente cuando estaba flor Quizás no le eran las más, más beneficiosas para explotar su estilo de juego.
0: Okay.
1: Y yo estoy seguro que él estaba frustrado, porque, él, porque a veces se veía eh, frustrado en, en el banco. Y, y se notaba, o sea, él podía meter 20, 20 22 puntos un juego, y de momento el próximo jugador metía 6 puntos. El eh, juego jugaba 28 minutos y el otro jugaba 6. Eh, este,
0: y y esa, aún, aún jugando, Ángel, y, y perdona que te interrumpa, yo veía noches donde tiraba 3 veces cinco veces, después de que tiró 20 la el, el noche antes, como que eso a mí no me cuajaba
1: entonces el, 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 pues eso o sea, yo, no, yo no soy coach, yo no tengo licencia de coach nunca he dirigido nada este pero, pero la expectativa de mi parte ya quizá como fanático era ver más jugadas a donde él eh, hiciera el tiro lo he visto eh, según ha transcurrido la, la, la temporada lo he visto más cómodo eh, en el equipo. Eh, yo lo llegué a ver sentado en una esquina aparte, en el banco. Este, y de nuevo, eso es normal, o sea, hay, hay jugadores que se frustran, sí, ya sí. sea con su noche o con el rol que tienen o lo que sea. Eh, y él dio un cambio, no sé, quizá como en el sexto, séptimo juego de la temporada, donde entonces ya yo lo veía más aplaudiendo a la jugada, siendo el primero que se para a saludar. Eh, y esas cosas siempre son buenos indicadores. Claro. Este, y, y en estos últimos juegos, incluso el, 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 pues, lo vi haciendo lo mejor que puede hasta donde se le permite. digo eh, forma, de, de ordinario eh, la asignación o la tarea del defensiva tampoco era la más, la más fácil del mundo. O sea, eh, hay dos en esta liga que, que, vamos, que, que van a meterte 10, 10, 12, 16 puntos sin querer hasta con la izquierda con la derecha. O sea, hay mucha habilidad y talento en la posición número 2 en Puerto Rico. Y nada, yo, yo sinceramente espero el ascenso vertiginoso de él. O sea, el, hubo otro juego acá. Bueno, he comentado, pero es que ese juego, el, el de un donkeo, que, que sí. divino el juego <risas> contra agresivo, wow. Ese, lo, ese yo lo compartí en redes sociales. Me trepó. De las cosas más espectaculares que he visto, fue con la zurda.
0: Y no es que no se den jugadas así, es por la estatura, un jugador explosivo un jugador con, con ese talento, además de todo lo demás que puede hacer, un tirador que tira sobre 40% de 3, que también te ataca el canasto así, tiene esa confianza. De, yo estoy de acuerdo contigo, tiene que ser un jugador eh, que veamos progreso, que veamos sí, yo, yo, más confianza.
1: Pero, yo, y de nuevo, hay, hay muchas cosas que yo no, no sé, yo no estoy dentro del camarino, pero el, ese rol protagónico, ya es hora de dárselo. Este, tú sabes, el, el que él sepa, mira... Pues, se te fue la bola, pero le pasó en el segundo juego, en el juego que perdimos contra Carolina en el segundo, nosotros perdimos ese juego estando de empate, se le da el balón a él y él se le va de las manos Will Martínez anota una guira uh -huh, Acaba ¿sí? El juego. horrible le... sí, eso le tiene que haber dolido eh, tú sabes uh -huh. eh, enormemente eh, y me imagino que tiene que haber afectado performance de dos, tres juegos adicionales no sé eh, claro. pero sí yo, yo, no, yo no veo ninguna razón por la cual vaya a haber una merma en, en, su, en su producción al contrario eh, ya él conoce a los jugadores ya conoce la liga eh, él, eso sí él habla mucho en la cancha todo el tiempo con los árbitros con los jugadores con, con el banco del otro lado con el banco nosotros eh, a lo mejor quizás le debe bajar, bajar un poquito ese tono al, al asunto eh, pero, pero en la medida en que el, el, el equipo se plantee jugar a través de él se va a ver una mejoría significativa, no solamente su estadística, yo creo que va a ver en la ejecución del, del equipo
0: Claro, él es un jugador, yo he hablado con un amigo mío, que hay gente como yo si tú me ves a mí jugando en la cancha de baloncesto tú dices, tiate, Ramos está tratando todo lo que puede, pero se ve que no la tiene está tratando, se nota que está tratando Pecha es un jugador de estos que tú lo miras, y es como si como si no se esforzara todo le sale Tan natural, tan smooth El tiro eh, penetras un jump shot Y es como que ese tipo está tratando Como que es un talento eh, A otro nivel eh, y, y yo siempre evito, evito Poner nombres porque verdad La gente se puede ofender y eso Pero él es un jugador de esos que yo digo El talento de este chamaco Natural Is off the charts Como sí. que si, si él trabaja en mejorar Como que los jugadores que se nota que no tienen tal vez ese talento, que se esfuerzan al máximo para intentar hacer algo en la cancha, eh, se nota a veces. Y con él es, es otra cosa. Bueno, anyway, no sé si me entendiste, pero...
1: Sí, pero te sigo por completo, porque, porque eh, coincido contigo. O sea, a él las cosas le salen sin... sin por lo menos no se ve eh, que conscientemente... Es como si el subconsciente ya estuviera alambrado para saber cuándo cambiar de dirección, cuándo penetra por la izquierda por la derecha, sí. hace un, un peda, o sea, le sale y ya eh, bueno. eh, eh, es, es una cosa que da gusto ver porque eso es talento de verdad Puro. y nosotros Puro. Vemos, ¿verdad? tenemos la dicha de haberlo escogido en el solto de novato que yo creo que, eso no se dice pero, pero de, de los mejores trabajos que se hace de scouting eh, en estos últimos tres años, ha sido el de güey, sin, duda, sin Ponce, duda Ponce botó la bola este año este, pero, pero overall, los últimos tres años de Miami ha sido espectacular, espectacular. Y ahí yo no meto la mano, ¿sabes? eso yo <ríe> ¿no? Hay que aplaudirlo.
0: Pero... <ríe> y hablando, hablando del draft, el último jugador que quiero mencionar en esta área, Jeremy Bishop, novato como, como dijimos, muy buena primera temporada, eh, pointer inicialista, como mencionaste, con flor esa primera parte de del season. Honestamente, lo que vi, me encantó. Un poingar rapidísimo, fuerte, buen pasador, buen manejo de bola. 41% en triple es muy bueno, muy, muy respetable. Se atreve a tomar ese título O sea, what's not to like, Ángel? Con... Pues mira,
1: este, yo sé que él tuvo en algún momento queja de calambre. That's what's not to like. Este... Mm. Eh, tanto con Flor como después había veces que yo me preguntaba ¿por qué no lo ponen? ¿por qué no lo ponen? ¿por qué no lo ponen? resultaba pues que, que se, se había quejado de alguna dolencia eh, o algún calambre eh, y, y no sé si eso es eh, falta de preparación adecuada o asunto de la interna del, del, del trabajo del, del cuerpo de preparación física eh, que hay que, que ver qué está pasando pero eso, eso no es lo que tú esperas eh, que suceda o por lo menos si sucede pues no, sea después de, de 35 minutos de juego eh, Bishop me gusta mucho lo que vi tanto jugando a la 1 como a la 2. En, en muchas ocasiones, tanto Floyd como Pipo los han usado. Ha usado a Cristian Pizarro en la 1 y a él en la 2. Eh, y ha seguido produciendo. O sea, él toma el tiro cuando tiene que tomar ese tiro de 3. Eh, desde que sale de la mano de él, ya yo sé que si entra o no entra. Este, y, y, y es un tirador muy consistente. Eh, eh es exigente consigo y con los demás del grupo, que eso también siempre ha sido una cualidad, eso te genera problemas cuando todo el mundo se exige, y es perfecto, eh, de aquí, del, del, nada, de, 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 de morir el vídeo, a veces salen, salen mejores cosas, este, y es lo que yo espero de los muchachos, o sea, lo último que yo quiero ver, que, que quiero ver es dejar dejo, o, o, o que no les importe, porque por, por más que el baloncesto sea un negocio, o lo que sea, hay las letras que están en el pecho de una ciudad, y la gente que llega allí se identifica con la ciudad y eso debe pesar. Y para los jugadores que vienen de afuera es difícil entenderlo porque ellos no tienen ningún vínculo eh, con la ciudad. A lo mejor tiene un vínculo. Bueno, Paige, por ejemplo, la mamá es de... Lo, lo, la, creo que es la familia de la mamá. Son de Monadilla. Eh, Justin Reyes son de Quebradilla. O sea, eh, Mayagüez es pues ahí donde, donde caí Donde trabajan. Uh -huh. Y hacerlos y hacerlo que, que entiendan que el esfuerzo de nosotros es por esas letras eh, y, y que queremos que ellos se metan en la causa, pues no siempre es tan, tan fácil o sencillo. Eh, yo espero seguir viendo de él. De nuevo, jugando la 1, jugando la 2, me da igual eh, cómo sea. Es, es tremendo un muchacho y defiende muy bien. De nuevo, eh, sí, hubo, hubo días que la defensa se le salió a mano, pero, pero aquí está a quien estaba defendiendo era Walter Hodge, ¿sabes? Este, no, este no, no, año no, no, no estaba fácil defender el
0: Poingale. Este año era otro otro nivel. Este año Stockton, Angelito, no, Angelito Holloway.
1: Mismo el mismo el de Jesús. De J.R.G. Esta
0: estaba cerrado. Esta este,
1: una cosa pela chula de ver porque Jeffrey jugó con nosotros. Y en el primer juego que nosotros tuvimos con él logramos parar porque pues, quizás le, le, le cortamos las vías de penetración y, y su juego no fluye igual. Eh, pero, pero el... el, bueno, el el último juego que se allí nos hizo Canto, en Ponce. Este, y y, y Machuete también es otro, es otro tremendo jugador muy profesional. Eh, yo no lo he visto ni tocar como un puntero hacer una botella de cerveza. Este, en su estancia aquí en Mayagüez, lo de agua. O sea, son cosas que, que uno Detallito. uno no siempre ve en los demás jugadores y es digno de reconocer, a, aunque no estaba hablando yo Así que saludos a claro.
0: Claro que sí. <risa> bueno, vamos a acabar con los refuerzos. Ahora tal vez va a ser un poquito más negativo el tono. Vamos a hablar de Conklin, Ángel, porque yo creo que este es pues, el, el último punto que quería hablar contigo. Y te voy a compartir pura data, porque estas son los estas son tipos de estadísticas que yo me pregunto acá como, eh, como fanático y como seguidor del BCN. ¿Será que los equipos están viendo estas cositas? o ¿verdad? Hay, otro, hay otros ajustes que se hacen en la marcha. Entre los 24 refuerzos que jugaron más de la mitad de los partidos con sus respectivos equipos, Conklin terminó en la posición 22 en eficiencia, de 24. Solamente los dice Anthony Cambo y Kevin Mikkel fueron peores, ¿verdad?, en esta temporada. Y uno no quiere estar en la conversación con, con ellos. Definitivamente no. 56% del tiro libre. Último entre esos 24 refuerzos. Pero la quinta mayor cantidad de intentos, o sea que no, no era que tenía un por ciento malo con dos tiros libres por juego, es que... Ojalá, tiraba ojalá que sido así. Un montón, tiraba un montón. 5.5 rebotes por juego entre los jugadores refuerzos 4 y 5, solamente Will Daniels recogió menos rebotes. 23 por en triple, también entre los peores en la liga. O sea, en fin, you get my point. Sí. Y esto no fue así en la segunda mitad de la temporada o después no, no, que vino de, de que se lesionó. Esto fue desde el día uno. O sea, él no tuvo... Decir que tuvo una temporada inconsistente es casi premiarlo. Él tuvo momentos como refuerzo. Quiero decir, quiero ser justo. ¿vale? Estamos hablando de un, una figura refuerzo que tú esperas que, que te cargue el equipo. Y él era el, el, el refuerzo primario. ¿Cuánto se discutió cambiar de refuerzo.
1: Eso, eso, eh, o sea, eso es un, un tema que, es, que se discute no sé todas las semanas, básicamente. Este, no porque sea... Es habitual la discusión de cómo va el, el equipo, qué está pasando aquí, qué está pasando allá. O sea, hay... hay el discutir el performance de los jugadores es obligación, especialmente bueno, durante la temporada. Nosotros... Eh, discutimos sobre los jugadores incluso fuera de la temporada y vemos que está haciendo fuera de, de, de Puerto Rico y demás eh, porque al final de cuentas es un equipo profesional y aquí la administración se toma bien en serio eh, tratar de, 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 de crear el núcleo de herramientas para quedar en la mejor posición posible eh, así que el, el performance de Conklin como de todos los jugadores eh, aquí se, se dialogó semana tras esta semana y nosotros tenemos también está incluso en nuestro chat que, que acaba el juego, durante el juego hacemos comentarios, eh, y el, el asunto de los tiros libres, nosotros no encontramos forma de, de o sea, nos, nos dolió en resultados de partidos, pero no ninguno, ni en dos, ni en tres de ellos, uh -huh. este, ese, ese en particular eh, también era inconcebible, tú sabes, no es lo que tú esperas de un refuerzo en esta liga, no es de lo que tú esperas de nativos en la liga, o sea... El equipo profesional de baloncesto no se puede permitir que un tiro solo, rutinario, eh, quizás con la presión de la fanática del, del, del equipo puesto en caso de que sea visitante, estar fallando a la mitad de ellos. O sea, no. Eh, no, punto. Y, y pues nos dejó un sinsabor, nos dejó un sinsabor. Eh, y él tiene un montón de virtudes. O sea, Brian Conklin cogió un huevo guaynado y, y, y terminó al, al se me olvidó el nombre del coach que tenían en, en Guaynabo Tomás. El anterior, sí. Eh, Tomás. Lo cogió, lo sacó de quicio. Eh, eso, eso no sale en la estadística. El, el, el coach estaba directamente gritándole a Conklin en cada vez que, que íbamos a, a, en ofensiva. y okay. Conklin se encargó de, de repartir la receta y de jugar aquí y de hacer esto y mencionó eso a los árbitros árbitro. El árbitro estaba pendiente y le pican la técnica. Eso, 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 eso es astucia de Brian Conklin. Este, y, en, y en la veteranía que le aporta al, al equipo, al cómo se hacen las cosas. La gente tangible. También hay una esperanza, siempre nos, tenemos una relación de llamas de una temporada. Kling o sea, nosotros conocemos a su esposa, hemos compartido quizás con sus hijos. Eh, y este,
0: produjo en la cancha lo que fue en una, Y produjo en la cancha anteriormente.
1: Produjo, eh, esperábamos algún resurgir. Quizá porque, a diferencia de esa temporada del 2019, eh, que fue MVP, pues estaba pareado con, con Jesse Guggen para jugar a la 5 y pudiera jugar a la 4 más libremente. Pudiera tomar más tiros y demás. Eh, a diferencia del 2019, que, que él terminó lo de centro. Eh, la verdad no resultó. O sea, ya sea porque hay scouting eh, mucho mejor eh, de él, este, él tuvo dolencias en algún momento de la espalda baja, eh, que se recuperó y qué bueno que se recuperó totalmente y le permitió también la temporada, pero por ejemplo el dato, el dato de tiro libre yo no lo no entiendo, o sea, yo puedo justificar todo lo demás. Este, bueno, por momentos por momentos yo sentía que que, eh, que Jason Page rebotea mejor que Conklin eh, porque casi uno lo veía, o sea, este, pero de nuevo, eh, quizá también se le, se le quitó parte de ese rol protagónico que él tenía ahora okay. ahora él no es necesariamente la primera opción de tiro eh, los lo macheos que le tocaron esta temporada eh, también no eran tan cómodos siempre y, y la liga joven eh, casi todos los equipos están jugando por más, hay por lo menos tres cuatro equipos consistentemente corriendo mucho con el balón eh, y tirando tiros a larga distancia y él el tema de desventaja ahí o sea con no es un N de 24 años este, y él tuvo una temporada bien larga en Francia que, que tiene que haberle pasado factura e incluso tengo entendido que no va a jugar más ahora hasta, hasta enero, no va a buscar nada de contrato y nada, va a cogerse un descanso que su cuerpo merece okay. así que yo, yo espero que él pueda ¿verdad? hacer esta introspección, eh, practicar el tiro libre que yo no entiendo por qué todavía es la hora que no <ríe> sí.
0: no, porque, o sea, o sea,
1: no costó partidos punto,
0: sí.
1: los libres de él costaron partidos y eso pues
0: es parte, es parte de, pero lo que, por lo que me dices, mi interpretación entonces es que había esperanza de que en algún momento se cambiara el, el no sé, de mi parte cual, sí, code switch para que viéramos al Conklin del pasado. Bueno, vamos a hablar del futuro, Ángel. Ya para terminar, eh, tienes a, a Jared, Ángel Matías, Basabe prácticamente en el pico de sus carreras jugadores todavía que le quedan muchísimos años tienes mejorando a Pizarro tienes a Justin Reyes, tienes a Pech como hablamos a saciedad en el podcast tienes a Bishop una gran promesa que realmente está listo para contribuir ya demostró que está listo para contribuir ahora en el BCN las piezas están ahí con dos buenos refuerzos definitivamente puedo ver cómo las expectativas del equipo eh, aumentarían ¿Cuál, ¿Cuál crees que será el enfoque mirando al 2022? O ya, ¿Ya ya, tienen algunos jugadores en la mira que tal vez van a perseguir en, en la agencia libre?
1: Mira, eh, esa discusión yo no, ha, no la he tenido. Este, a mí me gusta el equipo tal cual está ahora mismo. Siempre hay jugadores que tú quieres añadir a la plantilla, siempre hay jugadores que gustan eh, de otros equipos. Eh, y ahí siempre una puerta había jugadores que a lo mejor ahora acaba la temporada y dicen, mira, yo quiero jugar más cerca de casa o quiero buscar un contrato mucho más grande. Eh, así que esa dinámica yo no la puedo, no la puedo predecir en, en este momento. A mí, pero, yo sigo pensando que la medida que el equipo coja un poco más de, de los jugadores adquieran más, más madurez y se adapten a, al rol y a los minutos, Mayoves tiene grandes posibilidades de, de llegar a una semifinal en, en, un, en un futuro cercano. O sea, eh, nosotros, yo, yo, yo agresivo, nosotros le ganamos dos juegos y el último que perdimos lo perdimos, ¿sabes?, eh, inmeritoriamente. En la y, raya. <risas> este, no, no, para mí simplemente, para mí Pachi Cruz ganó el juego. O sea, eh, y lo dije el día ese que estaba comentando.
0: Sí, te eh, escuché. Uh -huh.
1: Para mí, para mí es, no, no fue, o sea, Walter Hodge se puso la capa y fue de superhéroe ese día y demás, pero para mí quien ganó el juego fue Pachi. Y, 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 y nosotros poder marchar y casi dominar. O sea, si nosotros fuimos 2 y 2 con ellos. ganamos el Nosotros la inauguración la ganamos allá y le ganamos un juego también en el Palacio. O sea que tampoco el, el venue hizo mucha diferencia en el resultado. Eh, y tú puedes decir, contra nosotros podemos con esta gente, este último juego que nos ganaron, nos ganaron overtime eh, con errores de la naturaleza que ocurrieron. Eh, y estuvimos en competencia sin ningún inconveniente, y le ganamos a todo el mundo, en el, en, con excepción de Bayamón, pues entonces el equipo de Bayamón la tiene, o sea, el del, del BCN de este año.
0: <risa> Los indios la tienen. <risa>
1: pero pero el, el equipo en papel, y lo que yo he visto, los muchachos y la calidad que tienen, yo veo un equipo que puede convertirse en contendora a grandes cosas en la liga, pese que hay una competencia es formidable en los demás equipos, el, no sé si el, si el BCN está, está evaluando seguir expandiendo franquicias o no eh, eso también tiene mucho que ver en, la, en la las dinámicas que se dan, güey. nos pueden forzar a, a tener que soltar jugadores para un, para un pote del que puedan nutrirse al claro. equipo este, yo imagino que, que equipos eh, Carolina, especialmente Carolina y Humacao y, y, y el mismo Santurcio, van a ser bien agresivos eh, a la hora de, de buscar talento en la agencia libre. Así que hay unas condiciones ahí que, que pueden ser factores limitantes en la confección del equipo de la temporada que viene. Eh, nosotros igual, como el trabajo que se ha hecho en los últimos tres años, pues ya vamos a estar trabajando eh, en ver cómo podemos eh, adquirir el mejor talento también en, en, en ese sorteo de innovado y retener el que tenemos. Este, hay, hay, hay que ir eh, buscando medios para mejorar la calidad del jugador dentro y fuera de la cancha. Eh, hay cosas que tenemos que cambiar eh, internamente. Yo creo que se, hay muchas cosas de espacio para mejorar, eh, tanto en, en la experiencia, de la fanaticada. Eh, por ejemplo, todavía nosotros ponemos nuestros rótulos con varios con, con de Cardboard ahí alrededor del Palacio. Ya, ya creo que ya es hora de poner ocasión sea, tres televisores y, y poder. Digitales, claro. de, 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 hay mucho trabajo eh, que tenemos pendiente y necesariamente estamos estables que eso es eh, un, un logro mayor lo que históricamente ha sido en la plaza de Mayagüez y vamos a ver qué depara el futuro yo creo que, que Mayagüez en el caso y si sí te lo puedo dar con, con certeza porque ya lo hemos discutido eh, Mayagüez va a estar trabajando la temporada muerta eh, sin parar nosotros tenemos otros proyectos eh, ligados al, al club. Damos clases de baloncesto donde se trabajan destrezas desde los 4 años hasta los 17 años. Hay 100 niños ahora mismo eh, participando activamente. Este, hay un torneo de escuelas para diciembre, poco antes de Navidad, que son complementarios porque nuestro propósito con el equipo no es... Okay, tú te metes a esto tú quieres ganar el trofeo. Estamos claros de que, de que el propósito principal es el trofeo, pero en el, el grupo pues, pues queremos hacer algo más. Nosotros queremos desarrollar un muñeco que se pueda dejar corriendo perpetuado siempre y que todos nosotros los que estamos de algún modo u otro, el deporte nos ayudó en alguna etapa de la vida, pues que esas puertas para el cambio social siempre estén abiertas. Para el que quiera acogerlas, eh, que las... Que, que, estén, que estén abiertas, que estén habilitadas y pueda entrar eh, y, y, y convertirse en un hombre de bien para la sociedad y nosotros poder facilitarlo como alguien más lo hizo antes eh, con nosotros, pues es el, el mejor o la mayor satisfacción que nosotros podemos tener.
0: wow bueno, eh, gracias por todo lo que están haciendo con los indios, Ángel. Eh, se supone que esto iba a ser una media horita para hablar de... <risa> de jugadores. Este, nos fuimos nos fuimos bien arriba, así que yo creo que esto va a ser un podcast aparte. Ángel, súper, súper agradecido porque haya sacado el tiempo para estar en, en mi podcast. Eh, las puertas siempre abiertas.
1: Igual, igual acá, me, me escribe de nuevo y con mucho gusto en el rol que sea. Ya sabes que yo soy polifacético, así que...
0: <risa> ya sé.
1: Me
0: tengo, me tengo. Ya, voy a avisarte para que amenices un cumpleañito por ahí, yo te aviso. Mira, uh, voy a decir otra cosa, pero vamos a lo ahí. Hablamos. Vale. Gracias por sintonizar, Corillo, y gracias a Ángel por aceptar la invitación al podcast. Por favor, ayúdenme compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los indios de Mayagüez que conozcas. Ya estamos en la recta final del BCN, así que esperen un poquito más de contenido en el podcast. Durante el season me enfoqué más en lo que fue las estadísticas de los jugadores, los milestones, pero ahora voy a estar un poco más activo en el podcast. Así que lo próximo que viene por ahí es un podcast hablando de los otros tres equipos eliminados y el próximo... Será la previa de los cuartos de final con mis predicciones y la ñapita por ahí de mis valores del año O sea, mi balota, aunque no tengo una balota oficial, ahí va a estar mi balota eh, digital <risa> o, o mi balota en formato de audio para que todos ustedes puedan disfrutarla y reaccionar a ella, claro que sí como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Eclesiastes 4.9 Trabajo en equipo, Corillo. Trabajo en equipo. Bendiciones.